0: Bienvenidos fanáticos expertos a una nueva edición aquí en Diego Cortázar Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque ya se acerca rápidamente el Tazón México número 6 entre los dinos de Saltillo y por supuesto los caudillos de Chihuahua. Y para eso tenemos a ni más ni menos que Alejandro Jaimes, el comisionado de la LFA. Comisionado, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, Diego. Gracias por el espacio, por la invitación. Y pues sí, como dices, muy contentos y ya... este emocionados porque ya va a ser la cereza del pastel, el tazón México 6.
0: Correcto, y por supuesto, una temporada que nos ha dado muchas emociones en la LFA, una temporada de nueva cuenta exitosa, pero me gustaría saber, desde el lado de vista pues tuyo, como comisionado, ¿cuál fue el objetivo de la LFA al arrancar esa temporada? Antes de la temporada, ¿cuál fue el objetivo que se pusieron ustedes para este fin de campaña?
1: Bueno, mira, yo creo que nos planteamos diferentes objetivos. Eh, en diferentes líneas, obviamente, todos relacionados con nuestra temporada. En primer lugar, pues sabíamos de antemano que sería una temporada histórica por tener 10 equipos, ¿no? Un número que jamás habíamos tenido y que por primera vez íbamos a tener. Esto nos implicaba, a su vez, un calendario de 10 semanas en un formato de competencia que elegimos todos contra todos más un clásico para tener 10 juegos lo cual implica 50 partidos de temporada regular que para nosotros también pues es la primera vez y, y lo he revisado, es la temporada más larga en la historia del fútbol americano de México incluida cualquier categoría, 50 juegos de temporada regular pues eso nos implicaba un gran reto a la vez un reto porque cinco juegos cada fin de semana durante 10 semanas implica en la parte de organización un, un, mucha más gente, desplegar más gente desde la liga Aún cuando nosotros no somos los responsables de lo que pasa en el estadio, sí nosotros marcamos los estándares y tenemos que estar ahí para poder resolver cualquier situación. Entonces, un objetivo era tener una buena temporada en lo administrativo y en lo organizacional, que los diferentes equipos pudieran tener o mantener un estándar eh, de operación para que la gente tuviese los aficionados una experiencia similar en cualquier estadio LFA, y ese fue un primer gran objetivo. Un segundo objetivo tenía que ver, obviamente, con la competencia, con, la con una competencia como ha sido la característica del FA, una competencia equilibrada, una competencia equitativa, donde cualquier equipo puede ganarle a cualquier equipo. Y bueno, a mayor número de equipos también, hay que decirlo, siempre va habiendo más esa posibilidad de que haya diferencias. Y sin embargo, pues eh, aún cuando hubo un equipo como Caudillos que se despuntó desde el principio como, como un equipo que se vio y se mostró muy poderoso y que terminó finalmente con un récord invicto. Y eh, pues hubo también equipos que, que, que no, pude, no podían alcanzar la victoria en su, conforme iban avanzando las semanas, pero aún esos equipos que no lograban la victoria, pues vimos lo cerrados que fueron los juegos, ¿no? Jefes mismo de, de Juárez tuvo encuentros cerradísimos, al igual que que Gallos Negros en, en, en algunos de los Juegos. Entonces, pues eh, otro objetivo eh, era precisamente ese, que fuera muy equilibrado, y lo logramos tan lo logramos que en la jornada número 10, todavía no estaban definidas las posiciones del 2 al 7, ¿no? En la semana 10 se terminaron de definir y creo que así como hubo partidos muy cerrados, hubo partidos muy emocionantes también, cumplimos creo yo también con ese objetivo, esa meta que teníamos. Y eh, muy importante para nosotros como objetivo era incrementar la base de aficionados, es decir, llegar a más aficionados y que cada vez más gente se interesara por ver y seguir la LFA. Y pues sin duda, afortunadamente, tanto en, en, los en la transmisión de juegos a través de, las, de LFA Network, de las diferentes plataformas Facebook y, y e, eh, perdón, eh, YouTube, Tuvimos eh, conexión, pues también récord, ¿no? Tuvimos promedios de ocho mil personas conectadas de manera simultánea y en algunos partidos alcanzamos poquito más de diez mil, más de cien mil reproducciones en muchos de los juegos, lo que habla de ese incremento en la afición a través de de dispositivos móviles y en los estadios también superamos con mucho las entradas que habíamos tenido en años pasados. Tenemos en temporada regular tuvimos arriba de. 210 mil espectadores ya contados de todos los juegos, entonces pues todo eso era, era una meta que teníamos de ir creciendo, de ir mejorando, de ir llegando más fácil o perdón, de una forma más, de tener una mayor penetración y creo que, que en ese sentido pues todos esos objetivos se han ido logrando afortunadamente, sabemos que tenemos áreas de oportunidad, las vemos también y no somos ajenos a ellas, sabemos que somos una liga en desarrollo, en construcción que todavía estamos trabajando para llegar a ser una, 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 un gran producto, un gran espectáculo. Y pues creo que en ese sentido eh, estamos satisfechos con lo logrado en la temporada. Eh, tengo que decir un último punto en este, en este tema. Deportivamente creo que la inclusión de los extranjeros este año fue muy buena. Es decir, la selección de los jugadores que tuvieron cada equipo trajeron realmente jugadores que vinieron a hacer la diferencia, que vinieron a aportarle también a esta espectacularidad y a, este, a esta velocidad del juego al que se jugó en esta temporada. Y bueno, pues estamos muy satisfechos en ese, en ese sentido también, en que el mejor talento de México, que, que son los jugadores que están en LFA, que egresan de los programas de, de Liga Mayor, reforzados con estos extranjeros de buen nivel, pues dan como resultado lo que vimos a lo largo de la temporada, ¿no? Un producto de alto nivel competitivo, de alta calidad, con velocidad, con espectacularidad, y pues eso nos tiene muy satisfechos, hablando del balance, el cumplimiento de objetivos en este momento, ¿no?
0: Sí, como mencionas, sin duda fue una temporada histórica bien, el punto me gustó mucho de los extranjeros que llegaron a darle un revulsivo a esta competencia y obviamente el talento nacional que es bien aprovechado aquí en la LFA y justamente hablando de ese desarrollo y ese éxito y esas metas que tienen, tú como comisionado ya con este proyecto ya pues con muchos más fundamentos que obviamente más que en su fundación por supuesto ya un año, unos años atrás ¿Qué tú esperas sobre la LFA? ¿Cómo ves la LFA en los próximos cinco años? De aquí a cinco años ¿Cómo ves esta liga?
1: Mira, hay, hay otro objetivo que no hemos alcanzado y que lo estamos trabajando desde este año y, queremos, y creemos que es el más importante. Necesitamos que la gente conozca la liga. Es decir, que en México se sepa que hay una liga de fútbol americano profesional. Porque hoy sabemos que tenemos un mercado en el mundo de la gente que está dentro del fútbol americano muy marcado y ya muy cautivo. Y ya, voy a decirlo así, ya ya convencido del proyecto que tenemos, del producto, perdón, que tenemos. Sin embargo, hay una gran cantidad de gente que no sabe que existimos. Ese es en realidad hoy el más grande objetivo, dar a conocer la liga. Queremos que, aun cuando no nos sigan, si yo encuentro una persona en la calle y le pregunto, oye, ¿tú sabes que hay una liga de fútbol americano profesional? Que diga, sí, sí, sea, es una donde juegan los Raptors, los fundidores, y, y te gusta, no, ni, no me importa, pero sé que hay una liga. Eso es lo que nosotros hoy queremos y eso es en lo que vamos a enfocarnos. Si ahorita que me dices, ¿qué te gustaría en cinco años? Pues te diría eso, que toda México sepa que hay una liga profesional de fútbol americano, que la sigan, obviamente, si no puedo llegar a todas esas, esas, esa, ese, ese ancho de la población, pues si la NFL dice que tiene 40 millones de aficionados en México a la NFL, pues ahí está mi mercado, ¿no? Ahí está la meta para nosotros de decir, necesitamos llegar de alguna forma a ese aficionado NFL que paga un viaje para ir a Dallas, a, a San Francisco, a Los Ángeles, a ver a, a Los Vegas, a ver a un equipo de NFL, pues ese aficionado queremos que voltee a ver a la LFA y que se dé cuenta de que es un buen producto. Toda proporción guardada, no somos la, la NFL, obviamente, pero tenemos grandes jugadores nacionales y extranjeros que hacen del, del juego un juego muy bueno. ¿no? Entonces, en cinco años a mí me gustaría ver una LFA mucho más eh, posicionada. Tenemos una meta también de tenemos, eh, lograr un contrato de televisión con una de las empresas importantes de televisión cerrada o de televisión abierta. Tenemos, me gustaría en cinco años ver a una LFA que tenga eh, atletas compitiendo eh, nacionales en un mayor nivel, así como los extranjeros también de un mayor nivel, Pensar también en una posible expansión a 12 o a 14 equipos, que creo que es el número que podemos tener. Entonces, esa es la LFA que, que queremos ver. Y sobre todo, diría yo, la LFA, uno de mis objetivos también principales es, tiene que ser un negocio, tiene que ser redituable. Hoy en día, pues la LFA es vive gracias a la inversión de los dueños de los equipos hoy nadie está haciéndose rico ni ganando ni teniendo ganancias de la LFA hoy todos están inyectándole recursos con la expectativa de que en un futuro cercano va a hacer un negocio a través de las alianzas comerciales de los apoyos gubernamentales de un contrato de televisión, de la venta misma de jugadores, o sea, ese tipo de, 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 de de, de factores que hoy todavía no tenemos, son hacia donde queremos ir y donde nos gustaría estar en un plazo de cinco años
0: Sí, como mencionas el tema de las inversiones pues es muy importante y al final por más que amemos este deporte y todos los deportes en general pues no dejan de ser un negocio y tienen que funcionar de tal manera. Y justo sí, qué sí. bueno también que tocas ese tema, porque hemos visto que ahora el Tazón México el año pasado se realizó en Tijuana, este año se realiza en Chihuahua. Esa parte del norte es donde está más afianzado, bueno, al punto de vista también en negocios y como afición, más afianzado a la afición. Pero, ¿qué pasa con territorios que antes tenían plazas, como el caso de Toluca con los Osos, o inclusive Puebla, con los artilleros en esta parte central del país, ¿qué pasa con estas con estas zonas?
1: Mira, el modelo de negocio de la liga funciona a través de que haya un inversionista o grupo de inversionistas que quieran tomar el reto de invertir en el en el en un equipo. Sí, entonces en, en ambas en ambas ciudades, tanto Toluca como como Puebla, por ejemplo teníamos esos empresarios y desafortunadamente después de la pandemia, por el ramo industrial en el que estaban, ¿no? uno era textilero, otro estaba en el ramo de la educación, el que estaba acá en Toluca, eh, pues les fue mal en esta época de pandemia y al, y, y al final dijeron no puedo seguir adelante con el equipo. ¿Qué es lo que hoy buscamos? Pues buscamos un empresario o grupo de empresarios que estén dispuestos a invertir en el equipo, llámese osos, artilleros, o algún otro equipo que pudiéramos salir, como fue en su momento Condors Mayas, también que estaban radicados aquí en el centro del país. Eh, y pues no lo hemos tenido, no lo hemos logrado. Tampoco puedo decir que estamos eh, con un, saliendo a buscarlos. no eh, eh, hemos, Sí hacemos una labor de búsqueda, pero es más a través de las redes cercanas, es decir, los mismos dueños a través de sus redes de conocidos, de contactos, se hace esta invitación, este tipo de pláticas para poder encontrar a los empresarios adecuados. Tengo que decirte también que en el mundo del deporte, los, el mundo de los empresarios que están en el mundo del deporte, pues es reducido. No es un mundo tan amplio. Muchas veces los que están en el soccer están también en el béisbol y los que están en el béisbol es porque tienen una tradición de años de haber invertido ya en el béisbol y lo ven como un hobby, como un capricho, como un gusto, no como un negocio. Muchos empresarios en el béisbol por muchos años no ganan dinero, no han venido, han venido invirtiendo y es un poco lo que hoy nos sucede en LFA. pero en LFA tenemos la clara convicción y visión de que vamos a lograr hacer de esto un negocio por el gran potencial que tenemos y por el buen producto que hoy estamos consolidando y estamos modelando y perfeccionando. Entonces, si sí hay un interés en que se desarrolle, eh, la, la, vamos a decir, más equipos, no necesariamente en la zona centro, porque además tenemos, sí nos interesa Puebla, esa es una meta Puebla, recuperar al equipo de artilleros, pero también estamos pensando en el Bajío, en un equipo que pueda estar entre Guanajuato, Michoacán, este, San Luis Potosí, Aguascalientes. O sea, en esa zona nos hace falta tener un equipo y obviamente en la parte del sureste, ¿no? Llámese Quintana Roo, Yucatán, queremos tener un equipo ahí para ser verdaderamente una liga de carácter nacional. Entonces sí estamos trabajando. La meta que tenemos como LFA cinco años son 14 equipos. Creo que que, que lo vamos, creo que vamos bien y estoy seguro que que lo vamos a lograr para poder tener la liga que que diseñamos desde que yo ingresé en el 2018 para poder seguir creciendo paso a paso con este, con, este gran, con este gran proyecto que hoy es una realidad que se llama FA. ¿no?
0: Y justo hablando también de este esquema de negocios, y ya tocando un poco lo deportivo, inclusive mencionamos un poco de la Liga Mexicana de Béisbol, bueno, el béisbol en general en claro. México, hemos visto que tanto grandes ligas como otras competencias, bueno, no competencias, sino otras ligas aparte de la NFL como la XFL, han tratado de implementar nuevos reglamentos en el deporte para hacer más dinámicas las transmisiones, para tener muchas más oportunidades, muchos más nuevos públicos que se acerquen a este deporte mediante reducir el tiempo de los juegos insisto, tener más dinámicas la LFA podría jugar con ese tipo de cosas como cambiar las reglas dentro del terreno de juego, a lo mejor los tiempos muertos, o inclusive un poco lo que hizo la XFL o un reglamento parecido al que tiene la CFL en Canadá, o inclusive también el tema del cronómetro, algo así como las grandes ligas para hacer más dinámico el juego
1: claro, mira hay eh... Ha habido conversaciones en este sentido, tenemos un comité de dueños donde están sentados los 10 dueños de equipo. Eh, creo que en este momento no estamos en esa etapa. Es decir, hoy lo que queremos es consolidar con los elementos que se tienen, con el fútbol americano que es atractivo como es el fútbol americano de la NFL, ¿no? Es decir, sí, no inventar el hilo negro, copiar este, este producto tan sólido que es la, la NFL. Claro adecuándolo a lo que tenemos aquí en México y creo que, que de momento ese es el camino que vamos a seguir tenemos, eh, hemos, sí hemos implementado cuestiones pero tienen más que ver con, con lo interno, con el manejo de la, del, del ritmo del juego con, lo, el, con el arbitraje con el tiempo eh, y nuestro, en promedio nuestros juegos están abajo de las tres horas hemos tenido juegos que se nos han ido a más de tres horas sin series extras, ¿no? sin empate eh, y ha sido normalmente por un tema o de medio tiempo o de mal manejo de la planilla arbitral, del, 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 del ritmo del juego, ¿no? Demasiado tiempo en ver repeticiones, demasiadas repeticiones a revisar. Entonces, creo que en ese sentido, en el tiempo, también las televisoras nos piden tres horas de, de transmisión, estamos dentro del estándar, te, te hablo de fueron un, en esta temporada, en la temporada regular, arriba del 85% de los juegos se dieron dentro del rango de las tres horas. Entonces, creo que vamos bien en ese sentido y, y por lo pronto no habría la intención de implementar cosas como lo hace el XFL o también como CFL, ¿no? Que tiene algunas reglas que son diferentes.
0: Sí, por supuesto, perfecto. Sí, es que sin duda los tiempos están cambiando y como hemos dicho, la televisión o los medios digitales ya están dominando sin duda en sí, sí. la actualidad del entretenimiento, porque al final de eso, al final del día es eso, entretenimiento para todos los que amamos el deporte y en general. Ahora ya hablando sí. un poquito más en materia, se viene el Tazón México, tenemos a los dinos enfrentando a los caudillos, ya lo hablamos, los caudillos están cerca de la perfección, los caudillos no han sí, perdido, correcto. terminaron la campaña regular con 10 victorias, 0 derrotas y ahora ya están en el Tazón México. ¿Qué impacto tiene que un equipo que pues viene de nuevo ingreso? viene anexándose a la LFA, llegue y, y domine de tan manera a la competencia.
1: Pues mira, es un tema yo creo que más eh, cualitativo, ¿no? En realidad para nosotros, desde que se incorporan a la, a la LFA, son equipos LFA. Tampoco podemos decir que son debutantes porque ya tenían dos temporadas claro. jugando en, en otra liga, tienen una estructura sólida, tienen una organización sólida. Creo que algo que hizo muy bien Caudillos fue pues hacer una selección de todos los equipos que, que ya no quedaron, ¿no? Es decir, pues si lo vemos, se jaló a la línea defensiva de parrilleros, trajo a los mejores jugadores de otros equipos, de Marlins, de Tiburones. Entonces, creo que eso fue lo que hizo muy bien Caudillos, eh, el hecho de, de conformar una selección de jugadores tanto nacionales como extranjeros que quedaron a la deriva con la desaparición de FAM, y, y eso es lo que lo tiene compitiendo al nivel en el que está compitiendo, ¿no? fue una sorpresa no para nosotros, es decir, internamente y los equipos sabían que Caudillo sabía, tenía un, pues hay que leer el roster nada más para darnos cuenta del nivel de juego en el que está, ¿no? O el nivel de juego al que podría llegar. Y claro, con gratas sorpresas, como ver a un manigo que ya había sido MVP la temporada pasada, pero ya jugar contra él, pues no es lo mismo. A todos los equipos, sí si creo que, no, no tengo claro el dato, pero por lo menos en 8 de los 10 partidos hizo un regreso de patada, ¿no? Casi a todos les anotó todos regresándoles, en una peligrosidad que de pronto, como es clásico, decimos, ah, pues ni ha de ser tan bueno, y ya que, ya que me tocó, pues ya lo cuando lo vi pasar, ya había anotado el touchdown, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave de caudillos, ¿no? Y, y, y como liga, no en realidad no no nos, no hay un, un, uh, un perjuicio por decir, como es un equipo nuevo, no debería, no, hombre, todos compiten igual, todos son socios de la liga, los 10 equipos, y los 10 equipos los vemos como igual. Eh, Dinos es un equipo de tradición que ha venido haciendo un buen trabajo desde 2017 que se incorpora a la liga y creo que también por mérito propio el año pasado en 2022 era el líder de la competencia y bueno pues cayó en la semifinal contra Gallos Negros en casa pues así es el deporte, no así es el fútbol americano, se gana y se pierde a veces el favorito pierde y pues así es el deporte esto es lo que yo veo en, este, en esta gran final a mí me gusta mucho en el tazón que va a ser el enfrentamiento, además de un equipo por así decirlo de tradición en el F.A. con un equipo debutante, un coreback mexicano como Eric Niño contra un coreback norteamericano, un equipo que tiene una predominantemente su fuerza está en el, 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 el Dinos ha sido más equilibrado, tiene tres grandes corredores mexicanos los tres que no destacaron en estadísticas porque pues tiene un cuerpo de receptores mexicanos y americanos también sí, claro. de primer nivel, con una línea ofensiva de, de mexicanos, o sea, creo que Dinos, Dinos ha hecho un trabajo muy, Dinos tiene un equipo muy equilibrado, donde no destaca un, una sola estrella, creo que de destacar es el trabajo de Eric Niño, porque ha hecho una gran, ha hecho una gran labor equilibrando además el juego, con juego terrestre y juego aéreo, el caso de, de, de Caudillos, pues eh, es predominantemente aéreo su juego, ¿no? Basado en una gran explosividad con un coreback, pues de dimensiones NFL, ¿no? Porque pues mide casi los dos metros, eh, eh, tiene, eso le da muchas más posibilidades de dominar o de tener una visión de campo porque puede ver por encima de los linieros ofensivos cosa que no pasa con la mayoría de los corebacks que están en una estatura y hablando pues Erick Niño no ve por encima de la, de la línea ofensiva, entonces son esos detalles finos que hacen o que nos hacen decir va a ser un gran juego la línea defensiva de, de Caudillos es muy dura eh, eh, tener, eh, yo digo están en un segundo aire, Tavo González este Carrete, Máximo González jugadores pues considerados ya veteranos, sin embargo pues están jugando a un gran nivel, no cada uno hace un sac en el juego semifinal Haciendo verdaderamente un, un, un juego, una defensiva muy explosiva también. Entonces, el primer juego que tuvimos, el 29-39 que ganó Caudillos, o 29-19, ya no recuerdo bien el, el dato, pues fueron, la diferencia fueron dos descontones que, que tuvo Caudillos, ¿no? Al final, cuando lo vemos, dos pases largos bien ejecutados que, que dieron dos touchdowns. Y por el otro lado, pues, fueron los touchdowns de Dinos, lo recuerdo, fueron ofensivas construidas que duraron seis minutos, ofensivas muy trabajadas, y que concluyeron en touchdown, entonces creo que va a ser un gran juego, vamos a ver, eh, yo diría un juego de pronóstico reservado, yo no me atrevería a decir, es favorito Caudillos por ser local, por ser el primer lugar, etcétera, pero yo creo que va a ser un juego de pronóstico reservado, Dinos puede darles la sorpresa a los muchos que hacen como favorito a Caudillos. ¿no?
0: Sí, como él lo menciona los Dinos terminaron siendo el equipo más regular de la temporada, porque inclusive Caudillos se enfrentaron a los Mexicas, a mitad de la temporada Aquí. y estaban cayendo y terminando la vuelta en un partido Así de locos es. que ahí tuvimos la oportunidad de estar, obviamente un partido muy emocionante y sí, se ¿Sí? viene un gran tazón y nosotros tenemos muchísima expectativa, pero por favor Alejandro, dinos desde tu punto de vista a la prensa, a los aficionados a los amantes del deporte y por supuesto al público en general, ¿qué podemos esperar? ¿qué vamos a ver en este tazón México número 6
1: Bueno, mira, lo que nosotros buscamos es que además de un espectáculo deportivo eh, que va a darse en la cancha hemos preparado también el show de medio tiempo con un, con un grupo de rock claro. mexicano, Panteón Rococó hemos, estamos preparándonos también para que la apertura del juego, la presentación de los equipos el himno nacional, sean parte de un gran espectáculo que la gente pueda vivir, el medio tiempo con Panteón Rococó al término del partido pues obviamente la ceremonia de premiación y después un concierto de Panteón Rococó ya para finalizar y Cerrar el día. Creo que lo que van a poder ver es un gran espectáculo deportivo y artístico también, que va a ser además eh, dentro y fuera de la cancha, porque también la gente va a poder disfrutar de juegos interactivos, de una un tailgate desde las 2 de la tarde que va a estar abierto y que ha funcionado muy bien en el estadio de Chihuahua, la gente va desde las 12 del día 1 a 2 de la tarde con su carne asada, con su cerveza, refresco, etcétera, y se hace toda una fiesta previa al partido para que después en el partido sea el plato principal y cerremos con broche de oro pues con un espectáculo artístico. Entonces, la invitación está abierta. Ojalá nos puedan acompañar en Chihuahua. Los que vayan a Chihuahua van a tener de verdad una experiencia inolvidable en este tazón México en punto de las 19 horas el 10 sábado 10 de junio. Y los que no puedan ir, sigan las transmisiones. Vamos a transmitir obviamente en vivo todo el partido por las diferentes plataformas de LFA Network, además por televisión en los canales que nos han cubierto, Claro Sports, TBC Deportes y IM Sports y les garantizo, vamos a pasar el espectáculo de medio tiempo, también va a ser transmitido para que la gente lo pueda ver y la idea es esa, que el mejor juego de fútbol americano del año, que es el Tazón México lo puedan ver y puedan ser parte de él
0: Pues ahí lo tienen fanáticos expertos, no se lo pierdan este sábado 10 de junio dinos contra caudillos por el Tazón México número 6, pues Alejandro muchísimas gracias por tu tiempo una última cosa ¿Va a regresar el tazón México a la ciudad de los deportes aquí en la ciudad de México?
1: Yo creo que no, pro, no, no próxima, no, pro, no, no pronto, no próximamente. Mira, déjame decirte algo rápidamente. El tazón está diseñado para ser itinerante. Nosotros queremos que vaya a diferentes ciudades, incluso ciudades que no tengan fútbol americano de LFA, a cualquier ciudad. Lo que nosotros hacemos es abrir la posibilidad a que uno es empresario, un gobierno pueda decir yo quiero traer el tazón a la a mi ciudad, obviamente que reúna las características en un estadio, en accesibilidad, en facilidades para poder llevarlo a cabo y además que esté dispuesto a invertir en el tazón, porque esa es la realidad. Nosotros le pedimos a quien lo recibe que se haga cargo de lo que cuesta organizar el tazón México. Entonces, por eso es que ahora más que la liga decidir a dónde lo lleva es la, la demanda que viene para nosotros es la que hace que nos movamos hacia un lugar o hacia otro. Ojalá que tuviéramos toda proporción guardada como en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Muchas candidaturas para poder decidir. En este último tazón así fue. Teníamos tres ciudades que estuvieron pugnando por él, que fueron Guadalajara, Monterrey y Chihuahua. Y bueno, pues esperemos que si Guadalajara y Monterrey siguen en esa intención, pudiera ser el tazón México 7 en una de estas ciudades.
0: Perfecto comisionado, pues muchísimas gracias por su tiempo ya está el anuncio, no se pierdan el tazón México, dinos contra caudillos para premiar y por supuesto consagrar la mejor temporada de fútbol americano en nuestro país. Comisionado, muchísimas gracias.
1: Gracias Diego, gracias a todos y estamos al pendiente.
0: Perfecto pues ustedes no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba cortazarpodcast y por supuesto también sigan a las redes sociales de la LFA que estarán apareciendo aquí en pantalla de mientras nos despedimos, nos vemos en los emparrillados y también en un episodio la próxima semana.